0: Het Nieuw Nieuws van de Dag wordt mede mogelijk gemaakt door Dekverzekeringen. Verzeker alleen wat je zelf niet kan dragen. De onderwerpen van vandaag. Het kabinet is gevallen. Famke Louise heeft respect voor boetes. En Jinek belt twee keer ongeneeslijk zieke gast af. Mijn naam is Peter Bouwman. Dit is het Nieuw Nieuws van de Dag. Vrijdag 15 januari. We kunnen er vandaag natuurlijk niet omheen, kabinet Rutte 3 treedt af. De kinderopvangtoeslagaffaire kost het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vlak voor de eindstreep alsnog de kop. De regeringspartijen hebben besloten toch de politieke verantwoordelijkheid te nemen... nadat eind december de parlementaire ondervragingscommissie een snoeihard rapport presenteerde over de zaak. De commissie concludeerde dat de ouders die onterecht beschuldigd werden van fraude een ongekend onrecht zijn aangedaan... Daarnaast zijn bij de niets ontziende jacht op fraudeurs de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. Minister van Economische Zaken Erik Wiebes zal als enige direct opstappen, omdat hij in de tijd als staatssecretaris op de hoogte zou zijn van de misstanden bij de Belastingdienst. Het was een bewogen regeringsperiode. In 2017 stapte Halbo zelfs op omdat hij stoer wilde doen en zei dat hij bij een bijeenkomst bij Poetin was. Dat was hij niet. In 2018 steunde de oppositie met uitzondering van de SGP een motie van afkeuring tegen premier Rutte vanwege zijn aanpak van de afschaffing van de dividendbelasting. Rutte gaf in een eerder debat aan zich memo's over de kwestie niet te herinneren. Uiteindelijk bleken deze memo's er wel te zijn. De coronacrisis werd vorig jaar het onderwerp dat de grootste stempel op dit kabinet drukte. Hoewel er met name in het begin veel lof was voor de aanpak van het virus, is ten tijde van de tweede golf de kritiek wel toegenomen. Vooral het meermaals laten ingrijpen en pas laat beginnen met vaccineren leverde veel commentaar op. Toch blijkt uit peilingen dat de meeste kiezers tevreden zijn met de regeringspartijen, want vooral de VVD staat er goed voor. De vraag is wel hoe lang dat zal blijven, want inmiddels is de club van mannen met kleine piemels, de Belastingdienst, alweer jacht aan het maken op jawel, de slachtoffers van de kindertoeslagaffaire. Zij willen de 30.000 euro compensatie die de slachtoffers krijgen invorderen om schulden af te lossen. Werkelijk alle schaamte voorbij. Het is tijd voor het nieuwe nieuwsgetal van de dag. Je krijgt nu een getal en aan het einde van de podcast de context. Het nieuwe nieuwsgetal van de dag is 225 miljoen. Ik heb respect voor corona. Het waren de legendarische woorden van Famke Louise, net na haar ik doe niet meer mee actie. Nu doet ze blijkbaar weer niet mee, want de basisschool kinderidol probeerde gisteren in een loods een nieuwe videoclip op te nemen. Hoeveel mensen er in de loods pasten? Mannetje of 40, Hoeveel er waren? 66. Een klein leger van politie, handhaving en Maris OC bezocht de loods om de staatskas wat te spekken met de opbrengst van boetes. Of Famke nu meer respect heeft voor ordehandhaving is niet bekend. Hoe financierde Wilders nou de rechtszaak die hij aan zijn broek kreeg... ...naar aanleiding van zijn meer of minder Marokkanen dilemma? In ieder geval niet met de opbrengsten van de contributie van PVV-leden. Zoveel was al zeker. Ook niet met subsidie. Dat zijn allebei dingen waar de politieke partij met welgeteld één lid... ...Wilders zelf niet zo gek veel aan overhoudt. Maar hoe dan wel? Het antwoord op de vraag is onder andere met cash van rechtse amerikaanse donoren. Follow the money volgt het geld en ontdekte dat Robert Shillman, de enige bestuurder van de door Wilders zelf opgerichte organisatie International Freedom Alliance Foundation, namens die organisatie ruim 200.000 euro overmaakte naar Wilders advocaat Gertjan jan Knoops. Shillman vergaarde zijn fortuin met het maken van vision-systemen zoals barcode-lasers en spendeert die miljoenen die hij daarmee verdiende onder andere aan het steunen van initiatieven die hij belangrijk vindt. Hij is vooral erg kritisch op de islam en moslims en positief over Israël. Daarnaast is hij Trump-supporter. Maar dat mag toch helemaal niet? Moeten Kamerleden die giften niet melden in een geschenkenregister? Wilders deed dat in ieder geval niet. En waarom zou hij ook? Toezichthouders en sancties zijn geen zaken die bij het opzetten van het register geregeld werden. Het register kan op dit moment dus hoogstens politieke gevolgen hebben voor politici die giften niet melden. Op een of andere manier worden ze niet aangepakt. Pas vanaf 1 april 2021 krijgt de Tweede Kamer een college van onderzoek en integriteit dat giften als een penthouse van een Canadese diplomaat tijdens onderhandelingen over een handelsverdrag met Canada kan veroordelen en bestraffen. We berichten er eerder al over een raceduif die een oversteek maakte van het Amerikaanse vasteland helemaal naar Australië. Nu lijkt alles anders. Uit nader onderzoek van een raceduivenvereniging uit Oklahoma blijkt echter dat Joe's ID-ring over een vervals nummer beschikt. Hij is iemand anders dan zijn ring zegt. Dus hij heet eigenlijk helemaal geen Joe. En er kan niet vastgesteld worden of de bekendste dakduif van Australië daadwerkelijk uit de VS komt, vertaalde nu.nl. De naderende dood van de heldhaftige Amerikaanse oceaan oversteker transformeerde in een dermate grote ophefstorm dat zelfs plaatsvervangend premier van Australië, Michael McCormack, zich met de zaak bemoeide. De vogelvereniging uit de Verenigde Staten laat de Australiërs weten dat er sprake is van zogenaamde postduivenfraude. Toch is ook goed nieuws. De doodstraf die hem boven het hoofd hing van de medogeloze Australische NVWA komt te vervallen. Waar de duif precies vandaan komt, blijft gissen. Rukou duif. De ongeneeslijk zieke Melissa Kramer is op 24-jarige leeftijd in de laatste fase van haar leven. Ze zou bij Jinek haar verhaal doen, maar ze is al twee keer verplaatst vanwege de perikelen rond het kabinet. Daarom was er gisteren geen ruimte voor haar bij de talkshow... Overigens was er wel ruimte voor een aantal podcasts, onder andere van Mark-Marie Huidbrechts en Teun van de Keuken. Het interview een dagje later verplaatsen is ook niet mogelijk... omdat Jinek vanavond druk is met een feestelijke uitzending vanuit Ahoy. Mensen zijn er op social media niet over te spreken, vooral Charlotte Bouwman... die enorm lang moest wachten op behandeling bij de GGZ toen ze suicidaal was... Zij uitraken punten van kritiek. Wanneer gaan talkshows hiermee stoppen, vraagt ze zich af. Als je als talkshow zo supergraag kwetsbare mensen in je programma wil, neem dan ook je verantwoordelijkheid en ga er een beetje normaal mee om, schrijft ze verder. Ook zegt ze dat Jinek, of in ieder geval haar redactie, het contact met de realiteit kwijt is. Het nieuw nieuwsgetal van de dag is 225 miljoen. De 35-jarige James Howells uit Newport City is in theorie bezitter van een gruwelijk vermogen van 200 miljoen Britse pond, 225 miljoen euro, aan bitcoin. Hij kocht in 2009 7500 cybermunten die hij op een laptop bewaarde. Hij heeft alleen een tamelijk groot probleem. Het apparaat waar het digitale goud op staat ligt ergens op een vuilnisbelt. Vier jaar later, toen de digitale munt nog steeds vrij weinig waard was, gooide hij de computer bij het vuilnis. Inmiddels is hij al jarenlang bezig met de onmogelijke zoektocht zijn ticket naar grote rijkdom terug te vinden. Hij is zelfs zo wanhopig dat hij de gemeente een bedrag van 63 miljoen euro biedt als zij hem helpen. Bedankt voor het luisteren. Help het Nieuw Nieuws van de dag te groeien en vertel een vriend of vriendin over deze podcast. Laat ook even een Apple Podcast Review achter. Check elke dag nieuwnieuws.nl voor het laatste nieuws. En volg ons ook even via YouTube, Twitter, Instagram, Facebook en TikTok. Alvast een fijn weekend. Tot morgen.